0: Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu unserem Anti-Panik-Podcast. Was soll ich jetzt tun während der Coronavirus-Krise? Heute wollen wir darüber reden, welche Vorteile eigentlich freie Software bietet, wenn man das Smart Working implementiert. Da ja viele Unternehmen gerade vor der Frage stehen, um Gottes Willen, welche technische Anwendung bzw. welche technische Infrastruktur soll ich jetzt nutzen, um meine Mitarbeiter auch im Homeoffice effizient zu versorgen. Und darüber rede ich heute mit Patrick Oderwein. Hallo Patrick. Hallo Valerie, danke für die Einladung. Immer wieder gerne. Und er ist der sogenannte Head of Digital vom Neutech Park in Südtirol in Italien. Patrick, erklär doch mal, was der Neutech Park ist und was du so machst.
1: Ja, der Neutech Park ist ein Technologiepark in Bozen, in Südtirol, im Norden Italiens. Wir sind ja eine deutschsprachige Region, deshalb kann ich mit dir auch auf Deutsch sprechen. Juhu. Und, <lacht> und das Ziel vom Neutech Park ist es, Industrie und Wissenschaft, also Forscher, und Entwickler von Unternehmen in einem Park äh, in Kooperation zu bringen. Äh, wir, haben, wir sind ein junger Park, wir, uns gibt es jetzt circa zwei Jahre und äh, wir haben mittlerweile 800 äh, Personen am Park, äh, die gemeinsam Forschungs- und Entwicklungsprojekte umsetzen.
0: Und was machst du als Head of Digital?
1: Ein Technologiefeld. Wir haben fünf Technologiefelder, die wir äh, verfolgen. Eines ist Lebensmittel, äh, dann haben wir grüne Technologien, wir haben Automotive Automation und ein Feld ist Digital. Und im äh, Bereich Digital unterstütze ich und äh, wir als Team unterstützen Unternehmen neue Forschungs- und Entwicklungsprojekte, im digitalen Bereich zu starten, sprich neue digitale Produkte für den Markt zu entwickeln.
0: Genau. Und diese sehr starke digitale Ausrichtung hat mich nämlich auch angezogen, hier nach Südtirol zu gehen. Ich bin Valerie Lux. Ich arbeite derzeit als erste feministische IT-Unternehmensberaterin. Und da ich wusste, dass hier ein Coworking Space und so ein großer Technologiepark ist, habe ich mich auch entschieden, hier mich fürs erste im Norden von Italien niederzulassen. Aber Patrick, jetzt erkläre mir doch einmal, mit welcher Software ihr überhaupt arbeitet und warum ihr mit verschiedener Software arbeitet, weil du hast mir auch gerade im Vorgespräch gesagt, dass es notwendig sein sollte, dass jeder quasi selbst äh, frei entscheiden kann, ob er mit einem Linux-Betriebssystem, mit einem Apple-MacOS-Betriebssystem oder mit einem Windows-Betriebssystem arbeitet.
1: Ja, genau. Also äh, am Markt gibt es heute ja drei große Player. Eines ist äh, Mac äh, von Apple, dann haben wir Windows von Microsoft und äh, Linux von der Free Software Community, von der Linux Community entwickelt und äh, es gibt Vor- und Nachteile bei jedem Betriebssystem, wenn wir jetzt das äh, aus technischer Brille äh, beleuchten, aus sicherheitstechnischer Brille analysieren. Und es gibt einfach Benutzer, die äh, bestimmte Präferenzen haben. Jetzt, wenn man digitale Produkte entwickelt, das ist ja die Kernaufgabe, die wir hier äh, bei den Unternehmen sehen und auch begleiten, also neue Produkte für den Markt zu konzipieren, dann kann ich äh, den Markt nicht ignorieren, muss ich Produkte so entwickeln, dass sie auf möglichst allen, idealerweise auf alle dieser Betriebssysteme funktionieren und nicht ein Produkt entwickeln, das nur für einen dieser Player gut funktioniert und auf den anderen Playern nicht verfügbar ist, weil dann würde ich meinen Markt ja einschränken. Und aus der Sicht des Users, äh, der User, der heute äh, Lösungen sich anschaut und ankauft, der sucht äh, womöglich, wenn er Uh, langfristig denkt auch uh, Dienste und Lösungen, die auf alle diese Betriebssysteme funktionieren, sodass er nicht eingeschränkt wird, wenn er in Zukunft neue Geräte im Unternehmen kauft. Und das sind meistens uh, webbasierte, internetbasierte Lösungen, sprich nicht eine Anwendung, die ich jetzt auf dem Computer installiere, sondern ein. Eine Anwendung, ein Dienst, den ich übers Internet nutze.
0: Warum gibt es überhaupt drei verschiedene Betriebssysteme?
1: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich historisch bedingt. Es gibt, ja, es gibt unterschiedliche Unternehmen, die versuchen, den Markt zu kontrollieren und Marktleader zu sein und historisch war der Kampf ja zwischen auch IBM hatte damals noch OS2 und dann Linux und äh, Windows und so weiter und diese Vielfalt wird es immer geben, weil wenn es einen Marktleader gibt, dann wird es immer noch andere geben, die neue oder ein Konkurrenzprodukt auf den Markt bringen wollen. Ähm, bei freier Software ist das dann noch ein Schritt mehr. Äh, der große Unterschied zwischen nicht freier Software und freier Software ist ja der, dass jeder bei freier Software die Freiheit hat, die Software auch zu verstehen, zu analysieren, daraus auch zu lernen, wie diese Software funktioniert. Er hat aber auch die Freiheit, die Software zu verbessern, also die Software, ähm, bestimmte Probleme der Software selbst zu lösen und auch diese Freiheit dann, äh, diese Software weiterzugeben. Also es ist eine Basis für Kreativität in der Informatik und daher auch sehr stark benutzt im Bereich äh, Forschung und Entwicklung. Denn wenn ich ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt äh, entwickle, betreibe, dann, dann will ich natürlich offene Technologien einsetzen, weil diese offenen Technologien mir mehr äh, Flexibilität bringen, als mehr Flexibilität geben, als jetzt, äh, wenn ich alles proprietäre Blackboxes miteinander verbinde. Da habe ich viel weniger ähm, Innovationspotenzial als bei freier Software.
0: Das bedeutet, also ich nehme, die, der Unterschied zwischen diesen drei Betriebssystemen ist, dass die sogenannten so Apple, MacOS und ähm, Windows sind proprietär. Das heißt, es sind Angestellte, die werden bezahlt vom Microsoft oder vom Apple-Konzern, um diese Betriebssysteme herzustellen. Und bei Linux, bei dem dritten äh, Betriebssystem, dafür wird niemand bezahlt. Da gibt es eine Gemeinde von entwicklungsfreudigen Menschen, die einfach kostenlos in ihrer Freizeit dieses Betriebssystem warten, richtig? Das glauben viele, dass das so ist,
1: ist aber nicht. Wirklich die Realität. Ähm, freie Software und auch bei Linux, bei der Entwicklung von Linux, werden sehr viele Entwickler bezahlt von Unternehmen wie Intel, IBM. Selbst Microsoft selbst investiert sehr stark und äh, setzt sehr viele Mitarbeiter ab, um den Linux-Kernel und die Linux-Technologien und auch andere freie Software, open source Projekte zu unterstützen und weiterzuentwickeln, denn jeder dieser Player, auch Apple, auch Microsoft, auch IBM, nutzen eigentlich intern sehr viel freie Software, um ihre Projekte zu entwickeln, äh, stellen dann bestimmte Services zur Verfügung für den Endkunden, die sie dann ähm, mit verschiedenen Geschäftsmodellen anbieten und äh, verkaufen. Also diese Vorstellung, dass freie Software kein Geschäftsmodell zulässt oder nicht kommerzielle Software sei, das ist eine vereinfachte und auch falsche Sicht der Realität.
0: Also Apple und Microsoft äh, stellen selber Entwicklerinnen bereit, die auch nochmal die Linux-Software verändern, nutzen auch die Linux-Software und bedienen sich quasi auch dieses dritten freien Betriebssystems.
1: Richtig, ganz genau. Das ist jetzt heute Fakt. Das war vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so, aber äh, Microsoft zum als Beispiel äh, bietet ja sehr viel Cloud-Dienste an, ihre Azure-Cloud und äh, diese Azure-Cloud be be benutzt sehr viel äh, Open-Source-Technologie und auch Linux im Hintergrund.
0: Jetzt überlege ich mir gerade, die größten Argumente für diese sogenannte freie Software, das freie Betriebssystem Linux, sind ja, dass es keine Hintertürchen gibt von äh, US-amerikanischen Geheimdiensten. Wenn jetzt aber Microsoft und Apple-Angestellte, die US-Staatsbürger sind, an der Software mitarbeiten, wie kann denn dann sichergestellt werden, dass, es, dass sie da keine Hintertürchen einbauen?
1: Also das Argument ist nicht die Hintertürchen, ja, das, das Hauptargument ist, dass dadurch, dass freie Software offen liegt und jeder die Möglichkeit hat, entweder selbst zu überprüfen, ob die Software wirklich das macht, was sie verspricht und nicht noch zusätzliche Dinge, die sie verschweigt und jeder hat die Möglichkeit, das selbst zu machen, wenn er die technischen Kompetenzen hat, das selbst zu überprüfen oder jemanden zu beauftragen. Dadurch erhöht sich die Sicherheit, dass es keine Hintertürchen gibt. Also man kann es nicht per Definition ausschließen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass solche Hintertürchen viel schneller entdeckt werden, sollten sie enthalten sein, als bei proprietärer Software, wo niemand außer die, das kleine Team in äh, Unternehmen, das es entwickelt, Zugang hat.
0: Okay, das ist jetzt ja schon mal ein starkes Argument dafür, dass wenn ich mich jetzt nochmal überlege, ich setze jetzt gerade meine gesamte IT-Infrastruktur als Führungskraft eines Unternehmens neu auf in Zeiten der Corona-Krise, ich muss mir überlegen, wie kann ich denn am besten und am effizientesten arbeiten, da gibt es ja einen, jetzt einen ganz klaren äh, ja, Befürwortung von dir hinsichtlich von freier Software. Auf dem Markt sieht es ja derzeit anders aus, sehe ich das richtig? Da arbeiten die meisten Unternehmen dann doch lieber mit proprietären Betriebssystemen wie Windows und Apple.
1: Ja, nein, Also das ist jetzt sehr schwierig zu sagen. Also wenn wir jetzt den Vergleich machen Windows, Mac und Linux als Betriebssystem auf dem auf dem eigenen Laptop, auf dem eigenen Computer, ja, da stimmt das so. Aber wenn wir jetzt schauen, wie viel Anteil ist eigentlich Linux auf dem Server, da ist die Situation ganz anders. Da ist Linux sicherlich sehr vor ganz vorne mit dabei. Es äh, gibt auch sehr viele äh, in, Lösungen, technologische Vor Vorteile äh, und selbst Microsoft und die großen Player wie Google, Microsoft und Co. nutzen ja Linux auf dem Server. Äh, wenn jetzt ein, eine Führungskraft sich entscheiden muss, die IT-Infrastruktur neu aufzusetzen, dann wird diese Führungskraft äh, wahrscheinlich Wahrscheinlich oder wenn, wenn sie langfristig denkt, wahrscheinlich versuchen, Tools zu suchen oder Systeme zu integrieren, welche äh, der Führungskraft sehr viel Flexibilität und auch Freiheit, Entscheidungsfreiheit für die Zukunft bietet. Das heißt... Die Führungskraft wird nicht Tools aussuchen, die nur auf einem spezifischen Gerät funktionieren, sondern die, soll, die Tools sollen ja in Zukunft auf, auch auf die Mobil weiterhin auf Mobiltelefone, äh, auf verschiedene Tablets, auf äh, 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 Sprachassistenten in Zukunft und so weiter auch funktionieren können. Also offene Technologien, die offen sind auch für neue Innovation im, äh, im End. Gerätebereich äh, und deshalb wird die Führungskraft versuchen, so viel wie möglich auch auf freie Software zu setzen, denn die bietet am meisten Freiheiten.
0: Okay. <lacht> Eine klare Befürwortung von Patrick Ohnewein, Head of Digital vom Neu-Tech-Park, hinsichtlich freier Software, weil so sein Argument man damit am allermeisten tun kann. Sprich, da gibt es äh, die meisten Schnittstellen, da gibt es die meisten äh, ja, Lego-Steine, die sich zusammenbauen lassen, weil sie dann eben offen ist und eine riesengroße Entwicklerinnen-Community dahinter steht und man einfach viel mehr Prozesse effizienter sich abbilden lassen können mit Linux. Patrick, jetzt sag mal doch mal, muss ich denn jetzt eigentlich... Ein Tech Boy oder ein Tech Girl sein, wenn es um die grafische Oberfläche geht. Also Linux ist ja so ein bisschen verschrien, dass man sehr viele Befehle eingeben muss, wenn man das Betriebssystem auf seinem hauseigenen Laptop organisiert. Stimmt das? Ist das nur was für Experten oder würdest du sagen, jeder kann Linux benutzen?
1: Ich glaube, dass mittlerweile sind die Oberflächen relativ einfach zu benutzen. Uh, es gibt uh, um, ein ein eine Distribution, in Linux gibt es ja viele Varianten, die nennen sich Distributionen. Und eine Distribution, die sehr viel Benutzerfreundlichkeit äh, gebracht hat, ist sicherlich Ubuntu. Und die ist äh, wird auch von Schulen benutzt. Also es ist äh, nichts jetzt extrem Schwieriges äh, von der Benutzeroberfläche. Was dann noch dazu kommt, ist, dass sich die Anwendungen immer mehr in das Web verlagern. Das bedeutet, der User ist es heute gewohnt, seinen Webbrowser zu öffnen, ob das Firefox ist, ob das Chrome ist, und dann die Anwendungen direkt im Internet, im Web zu nutzen. Deshalb ist auch die Benutzerfreundlichkeit jetzt eigentlich überall recht ähnlich, würde ich sagen.
0: Okay, das heißt, am Ende geht es gar nicht mehr um die Frage in dieser Krise, welches Betriebssystem nutze ich eigentlich, da sowieso alles im Browser stattfindet, sondern hoffentlich schließen die Server nicht, sodass das Internet überhaupt noch empfangbar ist. Das
1: ist ein großes Thema, das ist ein sehr großes Thema, wenn man einen Service heute im Internet abonniert und nutzt für die Arbeit, stellt sich die Frage, was passiert, wenn alle Unternehmen auf dasselbe Pferd setzen, dasselbe, denselben Service äh, abonnieren. Wird dieser Service dann mit der Qualität, mit der Geschwindigkeit, wie wir den, uns der erwarten, äh, zur Verfügung stehen oder wird dieser Service unter dieser Last dann eingehen und hier ist auch wieder sind interessante Modelle wie beispielsweise Nextcloud, ein Projekt aus wo der, der Hauptentwickler das Hauptentwicklerteam in Deutschland sitzen Nextcloud ist, gibt Möglichkeiten Videokonferenzen, File Sharing, alles was ich so brauche um im Team zu arbeiten bekomme ich über Nextcloud und Nextcloud hat verschiedene Modelle. Ich kann Nextcloud abonnieren, also übers Internet nutzen, indem ich mich registriere irgendwo und dann monatlich etwas dafür bezahle, dass ich diesen Dienst nutze und das ist, der Vorteil dabei ist, dass ich recht schnell operativ werde. Ich muss nichts installieren bei mir, sondern ich abonniere einfach diesen Service. Wenn ich dann aber in Zukunft sehe, dass der Service zentral nicht äh, die, die, die Geschwindigkeit äh, liefert, die ich benötige, dann kann ich entscheiden, mir Nextcloud direkt auf einem Server vom Unternehmen zu installieren oder installieren zu lassen. Und so habe ich meinen dedizierten, einen privaten Nextcloud-Server und das ist ein interessantes Modell, wo ich recht schnell starten kann, weil ich diesen Service abonniere, aber trotzdem die Freiheit habe, auch unabhängig zu werden und die Daten in mein Unternehmen zu bringen und komplett den Service für mich exklusiv zu haben.
0: Das finde ich einen sehr interessanten Hinweis von dir, gerade in Zeiten der Krise. Ich muss keine nicht umständlich mit meinem IT-Administrator, der gerade wegen dem Coronavirus zu Hause sitzt, eine gesamte IT-Infrastruktur neu aufbauen. Ich kann sie einfach abonnieren. Das ist ja großartig. Jetzt stelle ich mir aber natürlich noch die Frage, wenn jetzt auch von den verschiedensten Serverzentren in Europa auf einmal alle Mitarbeiter in Quarantäne sind, und alle vom Coronavirus betroffen, kann ich dann überhaupt auf diese web zugreifen? Oder habe ich dann nicht vielleicht auch, besteht die Möglichkeit, dass ich technische Verzögerungen habe? Weil einfach die Wartung von der IT-Infrastruktur, von der Zentral nicht mehr aufrechterhalten werden kann.
1: Also das, du sprichst hier das allgemeine Problem an, äh, wird das Internet überhaupt noch funktionieren? Nicht? Wenn das Internet gar nicht mehr funktioniert, weil unsere... Telcos-Schwierigkeiten äh, bekommen und die Verbindung einfach nicht da ist, dann habe ich entweder den Server direkt bei mir, also im lokalen Netzwerk, äh, oder äh, da mache ich aber wahrscheinlich kein Homeoffice, ne? oder sonst mhm. wird es einfach technisch nicht funktionieren. Aber wenn es so weit kommt, dann, frag, dann werden auch andere Infrastruktur Dienstleistungen wie Strom und andere äh, wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Also Internet ist heute mittlerweile Basis, die man schon voraussetzen kann, außer es gibt wirklich eine sehr, sehr große Krise, die wir zum Glück noch nicht haben.
0: Ja, aber gerade jetzt haben wir ja gesehen, was eine Disruption, ein kleiner Virus alles auslösen kann. Ich finde, wir müssen uns auf das Schlimmste gefasst machen, aber das heißt nicht, dass wir die Hoffnung verlieren sollten. Ich bedanke mich bei Patrick Ohnewein, Head of Digital vom Neu-Tech-Park. Vielen Dank, dass du da warst, Patrick. Vielen Dank für die Einladung, Dankeschön. Und ich bin Valerie Lux, IT-Journalistin und berate feministisch Unternehmen mit der Aufsetzung von sozialer IT-Infrastruktur. Vielen Dank und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder mit rein unserem Anti-Panik-Podcast.